0: ra En podcast om Penå dataspil laget av Cur
1: Gaming og datapil er en kilde til store socialee lek, muro, e-port, kultur, ikke minst læring. men det er også en killdde til store konflikter, fortvielse og beskymmerringer. Vi vedt godtt at mange forældre, sliter når det kommer til dette tema her. Det er ikke sånn at vi har noe fasitsvar. Dette er jo veldig individuellt også fra spiller til spiller og husstand til husstand. Men vi vill snakke lite brett rundt de ulike problemstillingene som vi känner til. Ja, Stian, for å begynne med dig Dette med husregler, grensesetting, gode spillerammer, altså er, det, er det spørsmål du har fått tidligere? Det har jeg opp
2: til flere ganger, og det tror jeg vi alle har fått. Eh, mange av de spørsmålene vi får omkring det går på bekymringer knyttet til tidsbruk på gaming, det går litt på innholdet, det går litt på ja, at det kan være vanskelig å få barna inn i andre aktiviteter, at det er vanskelig å få dem til å komme til middagsbordet i tide. Det er ja, mange forskjellige slags konflikter som vi hører foreldre snakke om, og det går på, foreldre ønsker gjerne konkrete råd og verktøy til hvordan man kan sette
3: rom og rammer for gamingaktiviteten. Og hvor mange timer kan man spille før man er avhengig, og hvor mange timer er det bra å spille, Magnus?
1: Det er jo gode spørsmål som vi også alltid får fra salen, for det skal vel sies at vi har vært på en del oppdrag som er nettopp foreldrerettet, hvor gaming er tematikken. Og spørsmålet du nå stiller er også spesielt som en del foreldre sitter inne med og ønsker også at vi har et fasitsvar på. Noe vi dessverre ikke har, og det kan jo forklares med at en vars spilladferd er ulik fra fra hverandre og barn er forskjellige och det å spille mye for meg, det uh, kan være negativt, og uh, så kan det å spille mye for deg, eller like mye for deg, det, det trenger ikke være like negativt, fordi det ikke går ut over leksene dine eller eller andre ting. Så en må jo se litt på hva er, uh, hva er de negative konsekvensene av spillingen. Eh, og, og summen av det og vi, hvordan problematikk det innebærer eh, over tid også, ikke minst før vi begynner å snakke om
3: dette med avhengighet Vad skaper mest konflikter når det gjelder eh, barn og foreldre og spilløsning? Hva er det noen gode løsninger som stort sett funker?
0: Altså, man, eh, Stian var jo inne på mange av de som vi får eh, vi si spørsmål rundt eller som föräldrar syns är vanskliga. Uh, eh som på något måte är eller skapar mest konflikter, det är nog uh, tidsbruken. Uh, det er ju det man gärna observerar fra utsiden av uh, gutterom eller eller sitter uppe och hörer at uh, det är spilling i källarstuga eller hur han nå hus och hemmet är uh, organiserat. Så tid är nog som liksom, det mest uh, sns problemet. Eh, og så er det jo en del gode løsninger på det eh, men det er veldig vanskelig som man blitt sagt her at å si noe om nøyaktig hva, hva tidsbruk som er eh, en god løsning eh, det som også kanske blir resultatet da eh, fordi at det, er jo, det blir jo en del konflikter i mange hjem eh, det er at det også, også kanske blir en sånn type verdikonflikt eller eller generasjonskonflikt, som, som gjør at man blir stående på to forskjellige høydedrag, og, og evner i liten grad å, å ha en hensiktsmessig dialog på tematikken. Da.
1: Sånn at tidsbruken er eh, kanskje
0: eh,
1: vektlagt ut fra egne verdier, vad det er grejt å bruke mye tid på. Eh,
0: det er litt det du sier? Ja, det er akkurat det at det er altså forskjellige fritidsinteresser eh vektlegges forskjellig da, når det kommer til som liksom, hvor verdifull eh, tidsbruken er. Eh, og da kan man kanskje altså man kan si at det er sånn, men man kan si at det å drive med idrett, eh, det å spille et instrument, det å lese en bok, eh kanskje oppleves som mer meningsfullt enn å spille dataspill.
1: Niri, er det mer forståelig å bruke fem timer på sjakk enn dataspill? Eller er det en større aksept?
3: Større aksept tror jeg absolutt det er. Fordi for veldig mange, særlig veldig mange foreldre, så tror jeg absolutt det er mer forståelse for det. Og så er det jo noe med at idretten er jo ofte ganske tidsbestemt. Samme med musikk, at da vet man hvor lang tid det tar omtrent. Og det er jo ofte utenfor huset. Så det er liksom sjelden noen, noen diskuterer om at ja, du må komme, komme hjem 30 minuter för fotballkampen din er ferdig. Det er ikke en vanlig diskusjon da. Eh, og overfører vi det til gaming, så tror jag at et tiltak som veldig ofte har god effekt, det er at man sier fra kvarter för middagen skal spises, eller 30 minutter för att det er mulig å og bli enige om hvilke tider som gjelder, da. at det er mulig å være ferdig med den kampen man har i et dataspill, hvor mange andre spillere også er involvert, da. så ikke en spiller forsvinner ut rett før kampen er ferdig.
1: Det er vel litt i med at regler og rammer lages i fredstid, og har noen forutsigbarhet i, i spillrammene, er det ikke det, Stian?
2: Ja, absolutt, og det er jo en av de rådene vi ofte gir. Altså innholdet i rammen eller reglene, det har vi ikke noen sånn fasit eller en løsning som fungerer i alle hjem, men det må på en måte både foreldre og barn være delaktige i. Vi tänker at det er bedre hvis barna selv også er med in i, i den diskusjonen da, om vilken plass gaming ska ha i, i, i det hjemmet. Og at det også bør g foräldrenes jmruk, for det vet vi også fra anforskning at barnna gø sammeoverrdering av forelldrenes tidsbruk på skjm som foräldreneø av barnas. barnnas. O tänker je at man når l eh, lenge råda, altså når osså forældrene er ville til å streckeke sig og må så er kjennn at uh, det i tide kan være lit for uh, skjrmeaktive. At det kan bli en så sånn digital kluft, at det blir n digital gjærer da, altså, sånn at man kan snakke litt om om bruken, eh, familiebruken, sett under ett, at det ikke ensidig skal handle om å regulere ned tidsbruken på barna, som kanskje har vært en infallsvinkel
0: eh,
2: i mange norske hjem, eh, i hvert fall frem til i dag. Kanskje er det litt mer eh, aksept og nysgjerrighet fra foreldre i dag enn tidligere, men så ser vi at eh, foreldre generelt ikke vise samme type engasjement og undring for dataspilling som andre tradisjonelle aktiviteter. Og det er jo et lite paradox da, når gaming er en av de aktiviteter som dagens unge bruker desidert mest tid på, utenom skole og, ja, og det å sove. Samtidig som det er bekymret, ikke sant? Da, det er et litt ja, det er litt spesielt da at når man mest trolig mangler kunnskap om spillene ikke er villig til å sette sig inn i hva de handler om, men samtidig har veldig sterke meninger om at barna bør slutte å spille eller i hvert fall begrense spillingen ganske mye da.
1: Ja, det viser jo medietilsynet sine undersøkelser som kommer an hvert år, akkurat det du sier der. Blåkors har gjort forskning på det tidligere i år som sier nettopp det, så betyr det da at en del foreldre er bekymret over noe man ikke helt vet hva er da?
0: Ja, jeg, jeg tänker at det er tilfellet. Og så er det jo sånn at, uh, at uh, når man ikke vet vad saken gjelder eller, eller hva det handler om, så er det helt naturlig å være bekymret også. For det er noe ukjent. Uh, og ting man ikke har oversikt over, er det jo lett å måtte rett bli bekymret for. Eh, og det gjør jo at eh, veldig mye av, dess, av vårt arbeid på dette området handler jo om å klare å, å ha et nyansert syn på tematikken. Kanskje det om å få eh, partene, som da gjerne er foreldre og barn, til å klare å så speile hverandre, til å se hverandres perspektiv på en litt bedre måte, enn vad man kanske har har fått til tidligere.
3: Da blir vi ofte møtt av spørsmålet om foreldre. det betyr at foreldre selv må begynne å spille og det tänker jeg ikke at de må. Jeg tror det er ganske mange som er väldigt lite fotballinteresserte av foreldre, som har engasjert seg mye i barnas fotballspilling uten at de selv har begynt å spille det tror jag er ganske overført i gaming da. Og stort sett så er det ganske mye mindre insats som kreves, både av å lage vafler og kjøring og henting og mange sånne ting. Men å ha noen begreper om hva slags spill som barna spiller mesta vad hva de går ut på, om det jeg spiller ut er komfortabel med at barna spiller, og stille noen spørsmål om var det gøy i dag, vant kampen, gikk det bra, og hva synes du selv da? kanskje en sjelden gang se på. Ja, absolutt. Og det å ikke
2: ha noe kunnskap eller innblikk i barnas gamingvaner, det, det skaper jo også en del uønskede konsekvenser, da, vil jeg tro, fra, altså for foreldrene også. Altså, det er jo forskning som viser at uh, veldig unge barn spiller spill med en anbefalt aldersgrense som er langt over deres faktiske alder. Da. Og da møter de også på innhold enten om det er vold, ja, språk, det kan være pengebruk og så videre, som er ikke godt egnet for akkurat den gruppen. Og hvis de da hade bare fått litt mer kunskap satt sig lite in i sjangerne, sørt på YouTube, sett litt på innholdet og bare hatt nok innsikt til å ta et informert valg, så kun man jo spart sig for en del av disse uønskede konsekvensene.
3: Og også for regulering så er det jo det man finner fra forskningen er jo at emotionell involvering er det som fungerer best altså bedre enn å ha klare regler for hvilket tidspunkt det er lov å spille og, eller, eller andre typer grenser da. så er det rett og slett at man snakker sammen, har en god dialog og, og lager regler som passer og der har vi selvfølgelig ikke noe fasitsvar på vad som er de riktige reglene
0: men tänker den den du stannkomtiden det med att ha fokus på vad du spelar eh är är väldigt ha med sig. For det vi startar med att hanne med om tid når vi mode få beskriva ett problematikken. Uh, Og så vet jag i alla fall för tid då spurta att det föredligen jag var spellebarn Og så nej ja vet inte helt. För många år sedan så var det han jag hade spelat säkert World of Warcraft så liksom i inte förr år 1000 men i alla fall för många år sedan. Men de visste aldri helt, og de vet aldri helt i dag. Og de har ikke den bevisstheten runt innhold eller hva slags type spill. Så, så det er noe med å ikke, ikke bare ha fokus på tid. Kanskje ha veldig mye fokus på, på hva slags aktiviteter det faktisk er. Er det et spill man spiller alene? Spiller man sammen med andre? Er det et strategispill hvor du må gjøre krevende oppgaver som kanskje også har en del læringsmekanismer i sig. Så det er en veldig stor forskjell også. Og det er veldig vanskelig å snakke om dataspill som noe homogent. Det er jo absolutt ikke det. Og det skal jo også sies at
1: veldig mange foreldre er gode på området også. Vi skal ikke svartmale det selvfølgelig. Det finns foreldre som i stor grad har vokst opp med gaming selv og er ute og kjøper spill som de vet passer til barna, som de spiller sammen med barna og, og kan snakke språket utifra de vet varigheten i en runde i, i League of Legends, eller, eller hva det skal være, og har en litt bedre forutsetning for uh, rammer og regler uh, på grund av sin egen, uh, ja, sitt eget forhold til spill. Uh, så mange foreldre er, uh, er gode på det, og så har du jo de som er uh, ja, du nettet det jo i sted også, og det som ut fra statistikken at man ikke involverer seg og det er knyttet også til det er mange som sier det i vi besøker, at det er jo så kjedelig. Nei, å oh nei, dataspill. Altså. Det, jeg synes det er drit kjedelig. Den har vi hørt flere mødre og, og fedre også som sier. Og, ikke sant? Jeg ja, synes det er kjedelig, og gidder heller sette seg inn i det, for det er så meningsløst og, og kjedelig å oppleve sånn. Det, det er klart man skal ikke... Ta det fra dem, men, men det om, hvis det handler om en dynamikk i hjemmet og et samspill og en kommunikasjon, at prisen å betale er faktisk å sette sig inn i noe som da er kjedelig også.
3: Så vil jeg si at vi kan være ganske klare med regler på at om natta bør man ikke spille dataspill. Altså, når man skal sove, så er det veldig dumt å, å bruke tid på det. Og hvis du spiller eh, en time dataspill om dagen, og det er fra klokka fire till5 om natta, så tenker jeg at du ødelegger veldig mye søvnekvalitet og, og mye for, for andre ting. Men så spille en, en time på en lørdag, når det ellers passer i planer, er jo ikke som mye igjen.
1: Det her er jo noen skolene og lærere også forteller om dette med søvn og hvor mange som kommer trøtte på, på skolen og um, at det er knyttet til gaming. Men, men igjen, altså hvis du som en tiåring spiller dataspill til, til klokka fem om morgenen da, og så ringer din klokka åtte på skolen, um, ja, igjen, hva handler det om? det handler i hvert fall om mer en begrep som spillproblematikk og spillavhengighet, som gjerne blir liksom vinklet i den sammenhengen. For hvem sitt ansvar er det at en tiåring skal sove på natta? Det er så lett bare kalle ting for en avhengighet. Eller... Altså, foreldre er også ansvarlige for å tilrettelegge for søvnvaner, åpenbart. At, at kanske det glemmes og fokuseres på da, i en del situasjoner og tilfeller også det var jo jeg fra barnevern husker jeg, som reiste seg på første rad når vi foreleste et eller sted, og sa at dette her er jo dette handler jo mer om altså det er litt satt på spissen, men du sa jo det handler mer om omsorgsvikt enn spillavhengighet og jeg, jeg sier ikke at det, det her er omsorgsvikt, at det er det det handler om men det er klart, det, det er en vinkling en å ha med når vi snakker om forldre involvring og forældre rollen og tillenlighet og søven som du vi vi. Vi vet jo vad d en dår natt kan kanjøre med til stedærs og koncenttrajon. Når vi knakker om søven så snakker vi om forkelse. O Dettte kommer vi jo fram på ngda talne og så de med sjrme og det går ut over søvn. Da er det ikke noe om vi spiller handler om, altså, men, uh, at skjerm går ut over søvn.
3: Da tenker jeg at uh, altså, skjer det en gang, at en tiåring er, er trøtt fordi man har spilt uh, dataspill om natta, så kan det være en veldig god erfaring og man kan lære mye av. Og det beste er om tiåringen uh, lærer å regulere selv, at man snakker litt om vad som er fornuftig, at man blir enig om at dette, dette er grensene, og så, noen ganger bryter man grensene, så kan man lære litt av det. Men får man ikke det til, så må man faktiskt gå in og sørge for at det ikke er noen mobiltelefoner eller konsoler eller hva som spilles tilgjengelig på soverommet. Eventuelt bruke apper da, for å styre hvor, hvor lenge eller når du har lov til å spille og ta det trådløse nettet i huset eller gjøre sånne ting.
2: Ja, da er vi litt igjen inne på det med bare ha et forutsigbart sett av rammer, slik sånn at det ikke er en sånn daglig kamp, hvor liksom, på spissen, da, barnets mål er å på oppnå mest spiltid, mens foreldrene ønsker å minimere mest mulig. Så hvis man da har en, om ikke en veldig et veldig detaljert reglement, så at en sånn gyllene regel kan være en time om dagen på hverdagen, kanske to i helgen, alt ettersom hvordan man... Vurdere det, og så går det an å både regulere oppspilltid og ned, alt ettersom hvordan det går, i stedet for at sånn som det virker det er i mange hjem, at det er en sånn daglig kamp. For da vet man litt mer vad man har å gå til, og det er lettere å avtale og ja, kombinere det med andre ting som man også må få til i livet. Det handler om lekser og andre friktidsaktiviteter.
3: Så jeg er veldig enig med Øystein i at uh, hva som skjer i spillet er veldig viktig, og det er jo veldig forskjell på om man spiller med klassekammeratene, med vennene, det er lagspill som er en viktig del av uh, det sosiale livet til barna, og om man spiller uh, enplayerspill, som man spiller alene og, og som kanskje også har uønsket innhold. Da. Så det er på en måte den totale forstørrelsen som er, er nøkkelen her da.
1: La oss holde fast i den 10-åringen, hvis vi skal bare bruke et eksempel, og, og mor har kjøpt GTA V til han, da, for det, det er noen han har lyst på, han har masse på det, og sier at alle venner han spiller det, og jeg må få spille Grand Theft Auto. Og, ok, og mor kjøper det. Spillet har en 18-års grense, eller anbefalt 18-års eh, merking, men eh, det ser jo nog noe ut, ikke sant, på coveret. Det er en sportspill og en solnedgang. Og, eh, men så må vi jo være, altså, det är ju lite av jobben vår och vara så direkte og och på vad såna spel också innehåller eh, Ikke bara säga si det vakt att det kan innehålla röft språk och och blod och eh, gambling element men altså, si det som det er. Altså, i slike spill så kan du som den rollperson du spelar så kan du uppsöka en prostituert, få med deg in i bilen, betale for de ulike seksuelle tjenestene som hun tilbyr, og etter du har hatt sex med hud, så kan du da, etter du har gått ut av bilen din, så kan du enten blåse av av hudet med hagle, eller slå av hjelm med balltre, eller sprenge med en håndgranat, eller vad du måtte ønske, og ta tilbake penger dine, for eksempel. Ja. Når vi har fortalt sånne ting da, om vad du kan gjøre i sånne spill, så er det jo mødre også på foreldremøter, ja, og fedre også, som har uh, fått litt haka-slepp og, og kommet bort til oss etterpå også og, og sagt at, du, nå har jeg en jobb å gjøre nå må jeg gå hjem til sønnen min ta en prat om dette spillet her, for jeg vet at han sitter hjemme og spiller dette, og han er slett det sikkert gammel til den type innhold. Og har også takket oss for at vi har formidlet det her. Det er litt kjipt at vi ska være de som ødelegger spillmoroa for kidsa, for vi vet jo at dette här er fantastisk underholdende spill. Det er jo ikke bare det der grove greiene det handler om, men at du har frihet til å gjøre akkurat vad du vil i den type spill, og at det er en grund til at det er anbefalt 18-årsgrense, pleier vi å si. Så, så det også har også vært en del av jobben med den her det foreldrefokuset som vi har hatt spesielt de to siste årene
3: og jeg liker å sammenligne det med så altså ska jeg kjøpe leker til sønnen min på to år, så ser jeg ofte først på aldersgrensen, og så gjør jeg opp en selvstendig det Jeg ser på at det er okay, men det lego setter er fra fire år opp, men det er noen små biter han kan sette i halsen. Er det andre ting som gjør at det er farlig? Og det tror jeg de aller fleste av foreldre er veldig vant til å ta akkurat den der Eh, vurderingen der da, at man ikke bare blinde svelger alderskjens, men at man også tenker at hvorfor er det sånn og kanskje vi skal gå på tvers av det her. Og da er det, når man kommer til spill, så er det veldig lurt å prøve å skaffe seg noen informasjon om vad er det
0: spillinneholder. Ja, og der, og der finnes det jo i hvert fall en veldig god side, sikkert flere sider også, men barnvakten barnevakten igjen nå, har, har jo veldig gode spillanmeldelser, altså hvor de anmelde spillene på bakgrunnen av spillenes innhold, blant annet, og sier noe om hvordan dette innholdet kanskje tilpasses, eller passer for spesielle målgrupper. Jeg er jo far til tre gutter selv, og bruker jævnlig barnevakten, for jo, altså, jeg har ikke mulighet til å oversitte over alle mulige spill de spør om. Men men et kjapt søk på barnevakten, så finner jeg veldig mange spill som de spør om, og skal de lese en anmeldelse som sier noe om, om eh, det kan være at det er anbefalt sånn og sånn og sånn, det kan være at det også handler om eh, at man kan gå inn som forelder og sette noen begrensninger i enkelte spill også. Blant annet så kan man gå inn og sette en i et spill som heter Roblox, så i hvert fall spilles hjemme nå, eh, som gjør at man ikke kan ha kontakt med andre en sine egne venner i spillet og da, da fjerner man noe av den liksom, si for noe, farene veien si, i spillet uh, og har litt bedre kontroll.
3: Å beregne gjenste kjøp i spillet er jo veldig lurt på veldig mange spill. Uh, og så er det sånn med filmer at det er en anbefalt allerede om uh, barnet ser filmen selv, og en annen hvis man ser det sammen med noen voksne. Og det ser jeg på sånn veldig overførbart i spill da. For det er klart, hvis det du hanteringen 10-jøringen vil gjøre i Gøtta, det var å se på bilene og kanske kjøre dem litt, og du da satt ved siden hans, så trenger jo ikke det være noe farlig.
1: Og det du sier, Røystein, med å lese på barnevakten.no eller, ja, det ligger jo på YouTube også, vil du jo finne masse om de ulike spillene. Og du har en litt uh, bredere grunnlag på å sette de grensene som du nevner også. For det, alt vi snakker om nå bund jo ut i at dessverre som må foreldre sette seg inn i, altså det å sette de grensene som du nevner, med hvem de har kontakt med for exempel. det er overførbart til, vi leste en sak tidlig i sommer om Fortnite på Vestlandet, hvor en dessverre historier som også går igjen, hvor en voksen person kontakter barn i spill for å etablere en relasjon. Da vil jo ikke det være mulig når du sätter de grensene du har gjort der, men, men igjen, det krever jo at man vet at det der går an.
0: Och det är det veldig mange som ikke vet. Ja, det finnes masse, masse også, begrensninger, blant annet, som Fredrik kan legge in i spillet av, altså både i, i enhetene spillet på, altså Android- eller iOS-enheter eller spillkonsoler, som kan legge inn i masse, masse begrensninger i forhold til hva som måte er mulig å spille, eller vad det er mulig å si, eller vad det er mulig å gjøre på de forstengelige enhetene. Nå anbefaler jeg ikke vi at man skal gå inn og så sette aldersgrenser eller bruksgrenser uten å ta prat med barna først. Man bør jo hvertfall informere i minimum hvis det små barn. Og så må man kanske ta en prat med barna hvis de er en 10, 11, 12, 13, 13 år. Men det er mulig så sette grenser som sier noe om at her er det maks eller ikke aldersgrenser over en hvitt alder. Man kan sette begrensninger på Spill som har et gitt innhold. Så det er masse foreldrekontroller, både som på enhetene som man spiller på, men det finnes også e egne foreldrekontroller på forskjellige spill. Jeg fikk lyst til å gripe
2: tak i noe av det du nevnte, Magnus. Altså, I spill, åpenbart, så kan det jo skje både kjipe ting, alle mobbing, eksplodering, det kan være mer alvorlige hendelser så selvfølgelig når voksne prøver å komme i kontakt med barn. Men det er også en arena der barn opplever mye læring og mestring. Da. Men det er klart det er ikke så lett for barna å komme og fortelle sine digitale, om sine digitale liv, da, når de opplever at foreldrene har veldig sterke fordommer, eller ikke spørre spørsmål, eller ikke viser noe engasjement. Sånn at det blir litt uh, en del opplevelser som barna må sitte på for seg selv. Da. Og det er jo dumt, både når det gjelder positive opplevelser, som de gjerne vil formidle til foreldrene sine, selvfølgelig men også når de faktisk trenger hjelp. Altså det kan være skambelagt å fortelle om eh, enten det at de har blitt ekskludert fra FIFA-laget eller altså andre ting som kan oppstå. Så det er også noe med foreldrenes rolle å skape et hjem der det er naturlig å dele, og da inkludert det som skjer på, på digitale plattformer. Da. Spill, sosiale medier også.
1: Vi har snakket om... Uh og øke sin egen kunnskap. Vi har snakket om tilgjengelighet og tid og innhold. Hva annet er det vi snakker med foreldre om?
2: Erfaringsdeling er jo også noe vi ofte er litt inne om, Magnus, er det ikke det?
1: Erfaringsdeling er, ja, og hva mener vi med det?
2: Det går jo litt på at man som foreldre, så kan man snakke med foreldre til... Altså Barnas venner, rett og slett, for å høre litt om vad vad deres barn spiller. Kanskje man kan komme til enighet om noen felleskjøreregler som går på spilling. Altså, vi skal forholde oss til ja, de alders, anbefalte aldersgrensene, at man kan for eksempel avtale spillkvelder, hvor foreldrene måte kan være litt sånn vertskap, sånn som man ofte ellers er på. Man samarbeider da, og slett, litt rundt aktiviteten. Og bare det sett fra et foreldreperspektiv, så kan det jo være veldig, en fin opplevelse da, å oppleve at du ikke står alene i en problematisk situasjon, da, sånn som mange foreldre ofte opplever at det er. Altså at de er de eneste som ikke gir barna sine tilatelser til å spille ett bestemt spill, men hvis man kanske allierer seg med de nærmeste ja, relevante i foreldregruppen, så er det enklere hvis man står litt samlet. Da er det ikke det like lett for barna å si at alle andre får spille det.
1: En tråd, eller som du sa innledningsvis, Niri, det der med å kjøre på fotballtrening og, og kjøre ungene på aktiviteter og sånt, der skal vi faktisk gi en stor klapp på skuldra, eller Uh, Var Nevne at e eportiljoner har fått til noget her og uh, start e eSportklubber runt om i det ganske land hvor faktisk forældre uh, må kjøre barnnasinene på ja tring eller vad de vi kalå depilvälleller uh, eller eller uh, gaming og At det også tvinger sig fram en sånn, uh, som en så sånn social arena om... Ett nettverk hvor man også, ikke sant, man må jo ut av kjellerstua eller ut av gutterommet og, og samlokaliseres, og det er, må jo ses som, som väldigt positivt, i hvert fall med tanke på at ja, når vi snakker om spillproblematikk og sånne alvorlige ting, så er det jo gjerne eh, unge, unge gutter og menn det jeg snakker om som, som gjerne sitter mye hjemme alene og bare er sosiale via en, en skjerm, men at det her og nå blir flere arener hvor man også møtes på fysisk. Och kanske en arena også for foreldre og snakke med andre foreldre, som du akkurat nevnte innenfor erfaringsutveksling, Stian.
2: Ja, for all del det er det mange foreldre som er, som er dyktige her, og vi ser det også på The Gathering, ikke sant? Foreldre som kjører barna sine fra alle krikker och kroker i landet med hele gaming-riggen, og det er tilhenger og, altså, som virkelig stiller opp da, som på en hvilken som helst annen aktivitet. Men fremdeles da, gjennom forskningen så vet vi at det er en treghet her når det gjelder liksom, foreldre. Sett under ett, det er betraktelig færre som viser samme grad av interesse for gaming som de gjør for korps, for langrenn, for fotball. Og da, som Nyri var inne på, så er det ikke alltid en sånn iboende interesse fra foreldrenes side som gjør at de stiller opp på det, men de tänker nok at det er en god foreldregjerning å nettopp være med barna sine, da. Men enn så lenge så virker det kanskje litt som gaming er en sånn siste bastion, hvor foreldre tänker at de har ikke noe egen interesse, og derfor stopper engagemanget där och då. Men ja, personligen vill jag ju säga si det är en det er både en god föräldrergning och det kanske en del av föräldrar jobben också att få in gaming i den same kretsen som de andra fritidsaktiviteterna med tanke på inlevelse och engagemang eh och det tror jag det vill komma mycket gott ut av att vi sänker konfliktnivå och att det vill föra till mer ja, at att gamingen rätt och släpp blir en bedre
3: en sunnere aktivitet, da. at det blir mindre konflikter rundt det. Se vel det fra barnas perspektiv, så tror jeg mange føler veldig mye stolthet og mestring av e gaming at det ofte er et område hvor man merker at man er mye bedre enn foreldrene sine. Kanskje det aller første området i livet hvor du merker at dette her er mye, mye bedre. Og det er mye læring, både det språk, det, særlig engelsk selvfølgelig, eh, og digital kompetanse, og mange ting som også er overførbart til, til andre områder, da, som kan være nyttig.
1: Synes du at uh, temaene i denne episoden har vært uh, relevant, eller uh, spennende, eller noe mer du ønsker å, å sette seg inn i, så vil vi også tipse om en artikel som... Uh, vi på Korus Øst har fått publisert for litt siden. Den ligger på forebygging.no og heter Skjermliv i et familieperspektiv. Vi tar for seg mye av det vi har snakket om i denne episoden og kan leses der.
0: Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid knyttet til spillproblematikk? Besøk våre nettsider www.rus-ost.no Takk for at du lyttet til denne episoden. Teknisk ansvarlig, Magnus Eidem ved KORUS Øst.